0: Entonces quiero comenzar con las preguntas Y hago la primera pregunta ¿Cuántos, bueno para empezar ¿Cuántos leyeron el libro de Esther? En la semana, en la semana ¿eh? No que ya lo hayan leído Y que me dijeran este, no pues yo ya lo leí Ya me lo sé, ya este, ya sé la historia No, 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 que lo hayan leído En esta semana, que lo traigan fresquecito Ahora sí levanten su mano, ¿Cuántos? Bien, pues son algunos Está bien, siguiente semana Tarea, leer el libro completo de Esther. ¿Sale? Este, si pueden leerlo, hermanos, yo les invito a que lo hagan. Esa es la, la principal tarea. Y si pueden leerlo, imagínense que lo leamos cada semana. Se lo van a saber de memoria. Y eso nos va a ayudar para que podamos ir conociendo más a detalle. Porque cada vez que lo leamos, el Señor nos va a ir hablando cosas diferentes. La primera pregunta que les hice es, ¿cuál es la diferencia de Esther a los 65 libros restantes de la escritura. A ver, acá. Ok, ¿hay a cuál pregunta? A ver, así, dígame, dígame. Acá ya tenemos la respuesta. A ver, el equipo dos no, no es cierto. Sí, ese, esa es la gran diferencia a todos los libros. Si, por ejemplo, nosotros abrimos eh, un salmo, eh, el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado, ¿cómo empieza el Salmo 1? Sí, ¿verdad? Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejos de malo, Ajá. sino que en la ley de Jehová. Y empezando en el verso 2 ya está el nombre del Señor. En el, en el Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Ya se menciona el nombre de Dios. Y vamos a ver que se menciona incontables, innumerables veces el nombre de Dios. En todos los libros, sin embargo, en el libro de Esther no se menciona el libro del de, nombre de Dios. Lo, lo, lo vamos a ir resolviendo poco a poco. ¿Y por qué no se mencionó para nada el nombre de Dios? La otra pregunta, a ver, y esta pregunta va para Para si ¿Sí respondieron las preguntas, ¿verdad? Todas o no? A ver, Efraín, ¿te identificas con algún personaje de este libro? ¿Con quién? ¿Con el marmucán? ¿O el con el carcas, no? Ahí, ahí mi hija ya ya está ahí como lo... No, 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 no. Ya, ya hicimos ahí un saludo con el marmucán y el carcas. y este Ok, a ver, Juan Pablo. ¿Te identificas con algún personaje de este libro? ¿Con quién? No que digas, ah, pues somos iguales... Okay. ¿Quién, ¿Quién sería tu personaje Favorito? Esther, Esther. Mari Mardoqueo okay. ¿Quién dice Mardoqueo? ¿Quién vota por Mardoqueo? Yo creo que yo votaría por Mardoqueo Porque Él es el que sabiamente fue guiando a Esther Todo el tiempo, eran primos Desde que yo llegué a la iglesia hace años Me habían dicho que era su tío ¿no? Y de hecho, él la cuidó como si fuera Su padre eso nos da a entender como que era su tío, pero eran primos. Entonces eran como primos segundos, pero Mardoqueo fue un hombre sabio, un hombre que tenía temor de Dios, un hombre que actuaba eh, conforme a la voluntad de Dios y era un hombre prudente. Eh, Esther es una mujer, híjole, también. ¿Quién, quién es su personaje principal, eh, este, el rey Azuero? ¿Nadie? ¿Quién se identifica con Amán? <risa> ¿Nadie? ¿Nadie? Ok, bueno, hasta ahí vamos a, a pararle. Este la idea era que pudiéramos leer y que dijéramos, ah, mira, pues yo a lo mejor, en el sentido de, de mardoqueo, ¿no? Pues yo me identifico porque a veces trato de pedir consejo a Dios y trato de hacer las cosas bien, pero me, me desidentifico cuando no obedezco, ¿no? Entonces, podría ser así como oh, yo, yo quiero hacerlo, pero a lo mejor no puedo, a lo mejor sí lo logro. Entonces. Eh, vamos a, a la introducción, a seguir con la introducción de este libro Recordemos que estuvimos iniciando desde, desde tiempos, desde el Génesis La idea es llevarnos al tiempo de Esther, eh, como de manera eh, cronológica Vimos desde, ¿desde quién se acuerdan? Desde Seth, ¿verdad? Desde Adán Así de manera general, pasamos por Abraham, pasamos por Isaac, por Jacob y pasamos por todas estas personas vimos que Dios siempre tuvo cuidado de su pueblo, porque el objetivo principal de nuestro Señor era que viniera el Cristo era que el Cristo llegara en el tiempo específico dice, pero cumplido el tiempo Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley Galatas 4.4, entonces era el tiempo perfecto de, de parte de Dios, y bueno, ya les hice las preguntas a ah, Vamos a ver más adelante por qué, por qué no se menciona a, a Dios. Esta es una interrogante muy, muy importante, la vamos a ir viendo eh, en el desarrollo de este tema. Y bueno, no continuamos donde nos quedamos la semana pasada. Quedamos que a lo largo de los siglos, el pueblo de Dios se enfrentó a diferentes ataques, a diversos ataques en los cuales podríamos decir y, y asegurar... Que el futuro de toda la nación se encontraba en peligro, estaba en riesgo y quizá uno de los momentos más en los que la nación de Israel estuvo más expuesta y con más seguridad a ser exterminada fue causa de parte de Dios. Y, y ver, casi siempre que vemos que el pueblo fue llevado cautivo, fue disciplinado, los atacaron en las guerras, se levantaban enemigos, era por causa de su pecado, ¿no? Pero aquí quiero decir, eh, fue causa de Dios que casi el pueblo de Dios se extinguiera. Pero obviamente Dios no iba a permitir eso. Y eso es cuando Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo. De hecho, la nación todavía no empezaba, apenas iba a la primera persona. Tiene su hijo y Dios le ordena que sacrifique a su hijo. Entonces, si, si este eh, Abraham hubiese sacrificado a Isaac, eh, obviamente pues ahí se acaba la nación, se acaba la promesa, se acaba todo. Pero Dios no lo iba a permitir. Sabemos que solamente fuera una, eh, era una prueba para Abraham y obviamente Abraham la pasó. Así es que... Los israelitas a partir de ahí pasaron pruebas, pasaron pruebas, pasaron eh, problemas, pasaron diferentes momentos en los cuales ellos fueron atacados. Ellos tuvieron luchas a lo largo de los siglos con eh, los filisteos, los madianitas, los moabitas, los cananeos, los amonitas, con los sirios. Vimos también con los asirios, los caldeos. ¿Quiénes son los caldeos? ¿Sí ¿Se acuerdan? Los caldeos son los babilonios o los babilónicos. Eh, que, que estamos viendo con Nabucodonosor vimos los persas los medos persas eh, los griegos, los romanos todas estas naciones hermanos, son importantes en el punto histórico de que todos ellos tuvieron que ver con la soberanía de Dios, tratando con su pueblo disciplinándolos y algunos de estas naciones quisieron exterminarlas, ya con el paso de los años y en épocas contemporáneas vamos a ver que eh, el mundo quiere seguir exterminando a los judíos. Vamos a ver a un Hitler eh, en estos tiempos, ya en estas fechas, en este año. Vamos a ver eh, la guerra con los de Amas, que, que son los árabes. Yo no sé si alguien escuchó de la famosa guerra de los seis días. La, la guerra de los seis días fue un acontecimiento en, 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 los, en la que los judíos se enfrentan a, la, a una coalición de países... En los que hay varios países, está la República Árabe Unida, está Egipto, está Siria, está Jordania, Arabia Saudita e Irak. Y, y estas naciones eh, atacaron, se juntan todos y atacan a Israel. Y, y el Señor les da la victoria a su pueblo en tan solamente seis días. Esto pasó en junio del 67 y esto es algo histórico que la gente se sigue preguntando cómo pasó pero sabemos que Dios es el que obra en su pueblo y, y, y bueno vamos a ver que Dios a la fecha sigue cuidando de su pueblo y, y Dios va a seguir cuidando de su pueblo pero en aquel tiempo era sumamente importante que, que estuviera la línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo hasta que llegara al tiempo en el cual María concibe del Espíritu Santo y esto pasó mientras ellos estuvieron con todos los reinados, mientras estuvieron también en el exilio, fueron a Babilonia y luego regresaron con Sorobabel y luego ya sigue la línea genealógica de nuestro Señor hasta llegar al Señor Jesucristo. Y bueno, regresando un poquito a donde nos quedamos, entonces quedamos que llegan los, asiri, los, los sirios, perdón, ellos someten a Israel, Israel clama a Dios, Dios les da la victoria, pero ellos vuelven a pecar llegan los asirios y, y con los asirios Dios castiga a su pueblo y su pueblo es llevado cautivo hacia el norte hacia, hacia Asiria y, y vemos que 10 de las 12 tribus desaparecen, queda el reino del sur Dios eh, por su pecado también los entrega a los caldeos ¿quién es el rey que viene contra ellos? es Nabucodonosor ¿verdad? este rey tirano este rey que había conquistado eh, todo lo que viene siendo Medio Oriente y todo lo que otras provincias de alrededor, eh, este se los lleva cautivos hacia Babilonia, a, a todo un país donde ellos duran 70 años. Y hay una promesa, que después de 70 años, ellos van a regresar de nuevo hacia Jerusalén. Entonces, eh, Nabucodonosor no narra la, la, la Biblia su muerte, pero muy probablemente muere y su hijo toma el trono. Y ahora sí, quiero que vayamos a Daniel capítulo 5, por favor. Recuerden, hermanos, que queremos llegar al tiempo de Esther. Los que no vinieron la semana pasada, estudiamos que Esther es un libro que si, lo, que si nosotros lo pudiéramos acomodar cronológicamente en la Biblia, Esther quedaría después de lo que viene siendo casi pegadito a Malaquías y, y a los últimos libros del Antiguo Testamento. Porque ya es muy contemporáneo, es casi pegado 480, 500 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de un David, estamos hablando de mil años antes, Salomón, novecientos y pico de años antes, un Moisés, mil quinientos años antes, pero Esther ya está muy cerca a lo que viene siendo el tiempo de la venida de nuestro Señor. Daniel capítulo 5, versículo 1, dice, el rey Belsasar es el hijo de Nabucodonosor, ¿ok? El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes, y en presencia de los mil, bebía vino. Belsasar, con el gusto de vin, del vino, o sea, era un borrachazo este muchacho, dice, hizo que mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Era una fiesta totalmente pagana, era una fiesta desenfrenada, era una fiesta en el cual eh, no podemos decir que había droga, pero probablemente había algunas sustancias, plantas alucinógenas o cosas que los hacía estar como en el cielo, pero también había alcohol, mucho alcohol, estaban emborrachándose, probablemente había orgías, había una sarta de, de, de porquerías pecaminosas en esa fiesta. Y dice, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Entonces vamos a ver que Belsasar era un hombre pagano, era hijo del hombre más poderoso o que un tiempo fue el hombre más poderoso sobre toda la tierra, Belsasar fue un hombre mimado, un hombre que desde niño se le dio todo, era un príncipe que tenía desde que nació, tenía gente a su servicio, por lo tanto podemos creer que él creyó que todo lo podía hacer, que todo podía mandar, que podía quitarle la vida a quien quisiera, así es que este hombre cuando va creciendo se convierte en un tirano, cuando asume el trono es un hombre tirano en el trono, un hombre perverso y dicen estos versículos que este hombre hizo una fiesta para mil de sus príncipes, pero se le ocurre la gran idea a este hombre de tomar y alcoholizarse y adorar a los dioses paganos con los vasos que antes habían sido consagrados para Dios en el templo de Jerusalén y que cuando Nabucodonosor su padre llega, a a la ciudad y cuando toma la ciudad, invade toda la ciudad y parte de esa invasión era el templo se llevaron también todos los utensilios, vasos, cubiertos, platos eh, todo lo que había en el arca, ahí en el, no sé si se llevó en el arca pero todo lo que había ahí se lo llevaron y, y se lo traen todo junto con los cautivos este, hacia Babilonia. Era costumbre que las casas de los dioses paganas, paganos tenían eh, pues vasos, platos, tenían accesorios en los cuales los que celebraban cultos idolátricos, pues celebraban y tomaban en estos vasos. Entonces, resulta que si ganaban a una nación, lo que hacían era saquear la casa del dios y como señal de que ellos eran más fuertes y más poderosos. Ellos bebían de estos vasos. Era como una humillación al Dios que acababan de vencer. Pero vamos a saber que nuestro Dios no fue que lo vencieran. Sino que Dios levanta a Nabucodonosor. Para que Nabucodonosor sirva como instrumento. Y someta a su pueblo y sea disciplinado su pueblo. Por el pecado que ellos llevaban. Y aquí en Daniel 5 hermanos dice que este hombre... Y, y los testigos miraron un acontecimiento que no había pasado en la escritura... Que no tenemos narración alguna en otra parte... Y, y, y ven una mano que empieza a escribir en la pared... Recuerdo que cuando estaba en la secundaria... Creo que en la secundaria... Uh, hace como unos cinco años apenas atrás... Leí un libro que se llamaba La Fortaleza... No sé de quién es el libro... No sé este, por qué llegó a mis manos... Pero el libro hablaba de una mansión grande y en esta mansión ah, era como tipo de espantos, yo también era cristiano y, y empezaba, hay una porción donde una mano escribe en la pared y hace rato estaba leyendo esto y me acordé de esa porción del libro dije mira este tipo lo sacó de la Biblia y, y se dio el crédito de que él lo escribió, pero realmente esto pasó. O sea, lo que pasa en esa escritura, en el libro se ven las letras y todo lo que está escrito. Bueno, aquí también nos dice lo que está escrito. Entonces, no saben qué es lo que dice, la mano empieza a escribir, cierta escritura en la pared, se quedan todos viendo, algunos probablemente se tallaron los ojos, y que consumí, no? Que tenían estos hongos, yo no sé qué estaban pensando. Pero, vieron, ¿no? vieron que había algo escrito, nadie lo puede interpretar, mandan a hablar a Daniel porque hay alguien que dice, hay alguien que sabe interpretar estas cosas, mandan a hablar a Daniel, entonces dice el verso 24, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, ¿Eh? esta es la interpretación del asunto, Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin, Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto, Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los Medos y a los Persas, entonces mandó Belsasar Estaba hablando Daniel Interpreta la escritura de la pared y, y cuando termina de leer dice Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura Y poner en su cuello un collar de oro Y proclamar que él era el tercer señor del reino La misma noche fue muerto Belsasar Rey de los caldeos Y Darío de media tomó el reino Siendo de 62 años Así es que muere Belsasar Que era el hijo de Nabucodonosor y cuando este rey muere llega otro rey probablemente más grande, más poderoso que los caldeos, recordemos que los caldeos eran los de Babilonia probablemente el texto al decir que Daniel sería el tercero o que este hombre Belsasar puso a Daniel como el tercero del reino Belsasar estaba contando porque había ciertas alianzas o ciertas coaliciones entre naciones y Belsasar estaba contando a Darío como el segundo del reino entonces estaba el rey Belsasar Darío y estaba ahora como encargado, como gobernador estaba este Daniel, él sería el tercero en posición posición que para Daniel no era algo sorprendente, Daniel ya había tenido antes una posición de gobernador ante toda la provincia de Babilonia, así es que para él esto no era algo nuevo, él sabía lo que era esto, él sabía que desde jovencito Dios era el que lo había puesto en, en el reino de los caldeos hasta el frente y si nos damos cuenta hermanos cada vez que Dios levantaba un imperio grande y poderoso bueno había otro imperio más grande y más poderoso que llegaba y sometía a ese imperio esto se ha visto a lo largo de toda la historia si ¿sí? eh, vemos y tenemos registro en la historia en, la, en, en nuestra historia bíblica pero vamos a ver en la historia secular que también es lo mismo había imperios grandes y de repente se levantaba uno más grande que sometía a ese grande. Ahorita el imperio que ha estado a la cabeza en nuestros tiempos es Estados Unidos. Pero sabemos que Estados Unidos va en picada hacia abajo. Estados Unidos va a colapsar dentro de poquito por toda la inmoralidad sexual, por toda la porquería que están permitiendo y eso nos lo está pasando a nosotros. Estados Unidos va a colapsar dentro de no muchos años se va a ir para abajo y va a ser recordado como una nación que estuvo en la cima, sin embargo, por su pecado, por su idolatría, por su obstinación, por la inmoralidad sexual que tiene Estados Unidos, hermanos, obviamente va a llegar a su final. Así es que Daniel ahora está como tercero, pero dice que muere, muere este rey Belsasar y Darío ahora está al mando, comienza un nuevo reinado, recordemos que a estas alturas los israelitas siguen viviendo en Babilonia, ok, está Babilonia, una nación, un imperio grande, inmenso, gigantesco, y hay naciones de, de todo el mundo, hay provincias, por eso dice, ahorita vamos a llegar ahí a, a, a Esther, dice que el rey Azuero gobernaba sobre 127 provincias, yo no sé cuántas naciones había bajo el reinado de los, de los, de los caldeos, pero eran muchísimas. Entonces, los judíos están entre, esta provincia, entre estas provincias y ellos siguen ahí, están, eh, estaban en Babilonia como una disciplina por parte eh, de su pecado. Y Dios permite que haya un cambio de administración, así es que Darío de Media es el que ahora está como rey a cargo. Dijimos que es importante, hermanos, que queremos llegar hasta el tiempo de Esther, ¿ok? Y para no irnos tan largo, eh, después... Eh, este Darío es quitado y ahora sigue el que le, el que le precede es Darío eh, a Darío perdón es Ciro, rey de Persia ahora ya no están los Medos ahora están los Persas al frente así es que en los últimos 70 años en este transcurso de 70 años tenemos un cambio de cuatro administraciones vamos a ver que está eh, creo que está en pantalla sí, está Nabucodonosor eh, después siguió su hijo Belsasar eh, tenemos a Darío de Media y tenemos a Ciro, rey de Persia estas cuatro administraciones eh, abarcan un periodo que, que ya estamos llegando aproximadamente al año 530, entre el 530 al 520 antes de Cristo, así que todavía nos falta un poquito para llegar a Esther pero vámonos más rápido, dijimos entonces que la historia sucede donde Esther es la protagonista y esta historia, esta historia es posterior al exilio así es que esta es la razón hermanos por la cual es importante que nosotros veamos las deportaciones del pueblo de Israel porque realmente es importante en la historia eh, cuando, si me ayudas ahí Willy la primera por favor, ¿Cuándo sucedió la primera deportación ¿Quién se acuerda, lo dijimos la semana pasada y vi a varios apuntando se acuerdan sucede en el año 700 ayúdame Willy, por favor 26 antes de Cristo ahí es donde el reino del norte es, es llevado a, hacia, hacia Asiria ¿Cómo se llamaba el rey de los Asirios se acuerdan que les dije que tenía nombre como de pescado a ver quién se acuerda bien Melissa te ganaste una coca <risa> ok, ¿cuándo fue la segunda deportación para el Reino del Sur? A ver, ¿quién se acuerda? Quedamos que Nabucodonosor llega, sitia a la ciudad y este, la sitia durante nueve años, ¿verdad? Y después de esto eh, rompen y, y toma una parte, conquista y luego vuelve a regresar, fueron tres, tres sitios los que puso, en el último sitio es cuando pasa, ahora sí que lo, lo que es lo más importante, y es cuando por fin entran y, y, y saquean todo el templo, las casas las queman, matan a muchísima gente y el resto se los llevan hacia el, el norte, hacia Babilonia, y dejan un grupo de personas para que labren la tierra, para que cuiden la tierra, para que, pero, pero la ciudad quedó desolada, imagínense, San Vicente. Hay como unos 20.000 mil habitantes. Y llega un, un, una nación enemiga poderosa, el porvenir, ¿no? Y el porvenir toma San Vicente. Y resulta que acaban con 10.000 personas mueren. Y se llevan a otras 9.000 mil cautivas y dejan mil para todo San Vicente. No se verían esos mil. <coughs> ...no se verían porque seríamos muy, muy poquito... ...aunque San Vicente es pequeño... ...pero es lo que hacían... ...así es que cuando llega el tiempo de Jesús... Eh, ...esas personas que se quedaron... Eh, ...se quedan en el Reino del Norte... ...acuérdense, en, en, en Israel, en Samaria... ...es la capital... ...y es donde muchos de ellos... Eh, ...viene Nabucodonosor... ...y pone gente que, que ellos habían conquistado... ...de otros reinos... ...ya los habían eh, adoctrinado a su cultura... ...a sus dioses... ...y los ponen en Samaria, en Israel, en el Norte junto con los mil que quedaron, para que hagan vida, para que se casen, para que los adoctrinen, para que les enseñen. Y estas personas, más adelante, se convierten en los samaritanos. Eh, un grupo de ellos, a los cuales tienen una mezcla ya de sangre, una mezcla ya son mestizos, ya no son puros. Por eso los judíos no los querían, les dije la semana pasada, ¿verdad? Entonces, eh, pasa, el, el segundo, ¿cuándo fue el segundo? Si me en la siguiente, Will, por favor. ¿Cuándo fue la segunda eh, disciplina del Señor ahora para el Reino del Sur? Ah, ¿Lo leíste? Ay, William, Rodrigo, creo que no la acomodé, entonces fue mi culpa. Bueno, entonces la segunda, este, cuando llegan a Buconosor, fíjense, fueron 130, 150 años después. Esto pasa en el Reino del Sur, eh, que es otra nación, pero es la misma, es Israel. Y, y en la primera deportación no hay promesa, hermanos, ni hay garantía de que Dios trajera de regreso a su pueblo Israel hacia Samaria. En la segunda deportación, bueno, en, en esta segunda toma, que, que es completamente diferente, Dios da una promesa para el Reino del Sur. Y es que los traería de regreso de Babilonia hacia Jerusalén, dijo 70 años. Vamos a Daniel capítulo 9, por favor. Dice, en el año primero, capítulo 9, versículo 2. Hermano, estas fechas son importantes. Si pueden aprendérselas. Porque a lo mejor en unos 10 años tenemos otro estudio y se lo voy a repetir. ¿Eh? Daniel 9, 2. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, está hablando de azuero, de, de Perdón, de... de sí. De, no, a este, ¿de quién dice en el versículo 1? De Belsasar, gracias. En el, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ahora, eh, este Daniel está leyendo del libro de Jeremías, vamos a Jeremías, por favor, capítulo 25. Daniel está leyendo, era un hombre erudito, era un hombre sabio, un hombre prudente, un hombre que leía la escritura. Y Daniel está leyendo ahí en Jeremías lo que nosotros hoy tenemos como el capítulo 25. Dice Jeremías, ahí atrasito de Daniel, Jeremías 25:11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años... Castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Ha dicho Jehová y a la tierra de los caldeos la convertiré en desierto para siempre. Ahí está el juicio, ¿no? Ellos enjuiciaron, eh, por así decirlo, a los judíos y ahora Dios los enjuicia a ellos por su maldad. Porque obviamente el hecho de que hayan sido instrumentos en las manos de Dios no quiere decir que ellos no eran malos, no, eran perversos. Ahora vamos a, a Jeremías capítulo 29. Adelantito, por favor. 4 capítulos adelante dice el versículo 10 porque así dijo Jehová cuando en Babilonia se cumplan los 70 años y Daniel está leyendo esto imagínense qué pensaría Daniel no emocionado, contento ya se están cumpliendo Daniel ya era viejito a estas alturas era un hombre probablemente de unos 90 años 87 años ya era un hombre grande Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Y todos conocemos este versículo. ¿No? versículos que se usan para hablar y, y hacerle una promesa a Daniel. Mira, dice el Señor que tiene pensamientos de paz para ti, ahí en Jeremías 29. No, es una promesa que Dios le está dando a su pueblo, de que él los visitará y que él va a hacer cosas buenas con ellos, que él va a acabar, ahora sí que su disciplina para, con ellos. Así es que el pueblo regresa a Jerusalén, pero ¿qué creen? En Babilonia se queda muchísima gente. Muchísimos judíos que ya no quisieron regresar a su tierra De hecho si usted lee tanto a Esdras como a Nemías Usted se va a dar cuenta la lista de las personas que volvieron a Jerusalén desde Babilonia Y ahí menciona los nombres y luego menciona los tribus, las clanes Y menciona este, las cantidades de tal parte vinieron eh, 2,500, de tal nación, de tal clan vinieron eh, 2,300, 1,800, 200, 70 Y así va mencionando hasta que termina con todos los que regresaron Pero mucha gente se quedó en Babilonia, mucho pueblo se quedó en Babilonia Es como si alguien, por ejemplo, y fíjense, esto es bien, esto es algo bien obvio Pues sí, si alguien emigró a los Estados Unidos en 1950, porque... Del 50 para acá son 73 años 73 Y tuvo allá en el norte Tuvo hijos Y luego tuvo nietos Y luego tuvo bisnietos Y ahora alguien va con ellos Va usted y le dice a estos mexicanos Que ya no son mexicanos Ya serían americanos ¿no? O, -americanos, o Ya no son ni siquiera pochos Sino que ya son nacionalizados de allá Ya son gente que ha vivido toda su vida allá eh, el bisabuelo ya murió, el, el hijo que nació allá murió, heredó casas, luego el siguiente nieto compró más y ya tiene sus propiedades y ahora los bisnietos están ya eh, disfrutando de una prosperidad. Estamos hablando, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, estas nuevas generaciones, digamos, siguen siendo latinas. Los latinos se casaron con latinos, no se casaron con gringos, mantuvieron sus costumbres, se les habla de las fechas, por ejemplo, estos niños nacidos allá y los nietos y mis nietos saben quién es Francisco y Madero, saben quién es Josefa Ortiz de Domínguez, saben de la Revolución, saben de la Independencia y saben todo esto, pero resulta que tienen casa allá en Estados Unidos, tienen propiedades, tienen trabajo, están estudiando. Tienen amigos, les va bien, tienen dinero, y de repente llega usted con ellos y les dice: Regreses a San Vicente. Allá tienes un terrenito de 6x15. ¿Sí o no? Eso sería lo que les diríamos. Aquí. Tienes un terrenito, mira, de 6x15. Y si juntas dinerito, te compras dos, serían 12 por 15. ¿No? Para que hagas pero tienes una herencia por allá que mira, era de tu, de tu bisabuelo aquí está el papel, te pertenece tienes que regresarte, ¿qué onda? ¿qué les dirían a estas personas? no, pues no obviamente hermanos, estás loco ¿qué te pasa? la mayoría diría no, yo me quedo aquí más del 90% se quedaría en Estados Unidos, así pasó con los judíos, así pasó muchos no se quisieron regresar pero Dios permitió que se quedaran allá y así como pasó también cuando fueron llevados hacia Asiria con Salmanazar, el rey de los Asirios, muchos de ellos, no les dije el nombre, ¿verdad? Muchos de ellos este, se quedaron allá y se fueron expandiendo, fueron eh, habitando otras partes. Así es que cuando llegamos a Hechos capítulo 2, vamos a ver que hay gente que viene a adorar de muchas naciones, ¿se acuerdan? Dice Hechos 2.7, y estaban atónitos cuando viene el Espíritu Santo y hablan lenguas, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galideos todos estos que hablan, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en, que hemos, en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en capadocia en El Ponto, y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Sirene, Romanos, aquí, eh, residentes, perdón, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios y otras naciones que... Seguían, seguían viviendo en otras partes, lejos de Jerusalén, pero seguían con sus tradiciones, seguían arraigados con la ley de Moisés, seguían con todo lo que se les había enseñado, y ellos adoctrinaban a sus siguientes generaciones, les enseñaban quién era Dios, y acorde a lo que decía la ley de Moisés, decía que si alguien se había ido lejos, y ya no vivía en Jerusalén, decía, bueno, por lo menos una vez al año tiene que venir para rendir adoración a Dios. Y es lo que estaba pasando, por eso en el tiempo de la crucifixión había tanta gente, era la Pascua. Y aquí cuando está pasando esto es eh, el tiempo de Pentecostés, había mucha gente todavía de fuera. Y, y esta gente era, venían de otras naciones, muy probablemente vino gente de lo que un tiempo fue Babilonia. Venían del norte, algunos venían de Siria también, y ahí estaban. Vamos a Esther, por favor, capítulo 1. Estamos terminando con la introducción. Ah... Así es, dije la semana pasada, ¿verdad? Así es que ya hay un grupo grande habitando en Jerusalén. Eh, ya está el muro construido a, al tiempo de Esther. Eh, recuerden que cuando Nehemías está escopero del rey, él, él está eh, sirviendo al rey y de repente llega uno de sus amigos, de sus hermanos judíos que vino, bueno, bajó a Jerusalén. Y cuando sube le dice, Neemías, ¿cómo está la ciudad? Y le dice, pues mira, las puertas están quemadas, los muros están derribados y el templo está destruido. Y Neemías se pone a orar, se pone a llorar, se pone triste, y un día de esos el rey lo ve cabizbajo, pero él ya había ayunado durante algunos meses enemías que tienes y ya le, le, le abre su corazón le dice lo que pasa y es cuando viene el primer grupo a reconstruir los muros de la ciudad entonces la ciudad había, estado, había sido destruida por Nabucodonosor ahora este rey manda a que se reconstruyan los muros. Después se reconstruye con Esdras, lo que viene siendo el templo. Y para el tiempo de ser, a estas alturas ya está el muro construido. Ya había eh, este, pasado el tiempo tanto de Esdras como de Nemías. Ya había casas construidas, ya había gente viviendo, ya había una economía circulando. Ya estaba el templo construido también. Bueno, medio construido. Sus hijos, de los hijos, ya estaban ahí. Ya habían pasado aproximadamente unos 40 años desde que habían regresado a Jerusalén ya no se llamaban tanto los israelitas, sino que ahora eran los judíos, porque los que regresaron en su mayoría eran casi todos de la tribu de Judá y una, una parte de Benjamín, de Benjamín habíamos quedado, ¿verdad? Y, y podríamos decir, los judíos, ¿de dónde son? de Israel no, no eliminamos el nombre de Israel porque es la nación pero son judíos, ok, así es que dentro de esta otra comunidad, ahora que se queda en Babilonia, tenemos un grupo en Jerusalén ya habitando, hay otro grupo que está en Babilonia, que no se quiso regresar, que hizo vida, que prosperó y dijo, yo me quedo aquí, porque aquí yo ya me acomodé, está ese grupo allá en Babilonia, y entramos ya al año 486, estamos entre el año 486 antes de Cristo aproximadamente, el rey, si me ahí en pantalla Will, por favor, el rey que está en turno es Azuero, o conocido también como Jerjes o Jerjes I, y este hombre comienza su reinado allá en Persia, en el 486, ok otra pregunta es ¿quién escribió Esther? ¿Esther? ¿quién dijo ahí atrás? ¿quién escribió Esther? dicen algunas personas, ya me ganó William que, que Mardoqueo, ahí en el 929, alguien que me lea Esther 929, por favor, fuerte. ajá, probablemente fue Mardoqueo, aunque no se sabe, algunos otros eh, eruditos Dicen que pudo haber sido Esdras o Neemías Porque hay una similitud en la escritura En la manera que está escrito Esther Pero Es, es un poquito complicado saber y, y más a estas alturas Porque si lo escribió Esdras o Neemías debieron, debieron haber sido Personas muy, muy, muy ancianas Ya no eran Jovencitos, ya no eran ni siquiera robustos Ya eran personas ancianas No sabemos, probablemente lo escribió Mardoqueo vamos a Esther capítulo 1 Ya estamos terminando Acuérdense que esta fue la introducción Parte 2, la otra semana si Dios permite Ya entramos al libro, ahora sí, ¿Sí? Dice el versículo 1 Aconteció en los días de Azuero eh, El Asuero que reinó Desde la India hasta Etiopía Sobre 127 provincias Que en aquellos días Cuando fue afirmado el rey Asuero Sobre el trono de su reino El cual estaba en Susa, capital del reino En el tercer año de su reinado Hizo banquete a todos sus príncipes Y cortesanos teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días, quedamos que fue una fiesta de seis meses, ¿verdad? Dice, y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por siete días, en el patio del huerto del Palacio Real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor, así le digo a Suri, Susa porque ella es Suri, Sadai Susa, ¿no? y, y a, Su, a Sua le digo Suso, porque ella es Sua, Sofía entonces, de repente le digo a, a, a les grito, Su, y ahí vienen las dos no y me dice Sua, Susa o Suso <ríe> Susa, ah, la mamá me dice entonces, así le digo a, 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 a Suri Dice, um, verso 6, el pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata sobre el losado de, de pórfido y de mármol y de alabasto y de jacinto y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Este rey hace un banquete impresionante. Un banquete que duró seis meses. Imagínense el poder de capital que tenía este rey. De poder eh, disponer todos los recursos de la nación para hacer una fiesta sin que la afectara. Y, y esta fiesta era para presumir sus riquezas. Vamos a hacer una fiesta, ¿qué te parece? Sí, dicen los jóvenes, no, vamos a pegar un reben. Viernes, hoy, domingo. Y habitan la casa por la ventana, tres días. Bueno, aquí fueron seis meses. Seis meses de fiesta en los cuales estuvieron embriagándose, teniendo orgías, adorando a dioses, y era una fiesta pagana, a nuestro parecer, ¿no? Como hijos de Dios, dijéramos, eh, terrible. Azuero era un hombre poderoso, pero un hombre eh, idólatra, era un hombre pagano, era un hombre que no era bueno, era un hombre malo, ¿sale? ¿Quién era Azuero? Bueno, es conocido como Jerjes I. Fue rey de Persia desde el 86, 486 hasta el 465 a.C. Él reinó durante 21 años. Fue su reinado. Fue un reinado no larguísimo, pero tampoco fue corto. Lo que habla de que tuvo una, una estabilidad en su reinado. Es hijo sucesor de Darío I. Después de su ascenso al trono, dicen que él recobró a Egipto en el 484 que su padre había perdido. Él, él va y nuevamente dice, pues vamos a recobrarlo porque era de nosotros. En el 480, eh, Jerjes marcha contra los griegos, eh, porque su padre Darío también había perdido la batalla, ahí eh, en el 490, y él gana una batalla importante, dice, en el 480, pero pierde algunas partes, algunas porciones entonces ganaban y perdían ganaban provincias, ganaban naciones ganaban guerras, perdían guerras y luego iban y otra vez y remataban y volvían a ganar, entonces era un, una lucha de poderes una lucha de conflictos, recordemos que son tiempos de guerra, de conquista donde un imperio es grande y conquistador, pero si hay otro más grande, los conquista así es que ellos querían evitar a toda costa que se levantara otro imperio y Darío o Azuero tenía este pensamiento, no se va a levantar nadie, y si mi papá perdió a Egipto, yo lo voy a recuperar, porque si se hacen fuertes, y se, se, se hacen alianza con otras naciones, así me va a ir, nos van a quitar el reino, entonces, era importante que pelearan, no había paz, no podía haber paz, el único que gozó de paz, fue Salomón, y fue porque David acabó con todos los enemigos, y David le dejó todo el campo listo a Salomón, ¿no?, pero... No había paz en este tiempo. Así es que, algo que vamos a ver aquí en Esther Es que él primero aprobó medidas antisemíticas. ¿Qué es una medida antisemítica? ¿De quiénes son descendientes los israelitas? De Sem. Por eso son los semitas. Y este rey, cuando Amán... Vamos a irlo viendo. Cuando Amán le dice... Hay una nación que, que no está cumpliendo... Que tienen sus leyes, que esto y que el otro este rey dice pues bueno, vamos a, a le dice a Man, vamos a exterminarlos y se quita el anillo y le dice adelante tienes mi autoridad, hazlo y, y entonces estas, estas leyes antisemíticas eran contrarias al pueblo de, de Israel, pero después lo vamos a ir viendo más adelante por la mediación de Esther, su esposa que era judía él permite la resistencia armada de los judíos contra cualquier ataque organizado contra ellos, esto en el capítulo 8 que todavía no llegamos allá. Se dice de Azuero dos cosas, y con esto ya estamos terminando, hermanos. Azuero, el Medo, es considerado un rey problemático. Un rey que no tenía paz. ¿Alguien conoce a alguien problemático? ¿Yo? No, pues sí. no yo no. No, sé, no sé. No. Es considerado un rey <ríe> problemático. Un rey que donde quiera... Que le decían cualquier cosa Decían, ¿quieres problemas? Los vas a tener Y levantaba guerras Levantaba para que no Se lo pusieran Según algunas versiones de Tobías En el 1415 Este libro apócrifo, obviamente Es un libro no inspirado, pero es un libro histórico Si alguien en algún momento Puede leer estos libros como historia Para información, son buenos libros Los libros apócrifos Tobías 14 15 dice que él Junto con Abucodonosor se le considera un destructor y, y des, se le considera el destructor de Nínive. No o se habla al compararlo con nosotros habla de la grandeza de su destrucción, de su poder para destruir, para aniquilar. Y vamos a ver, hermanos, sobre todo que en la soberanía de Dios y en su providencia divina, Dios se encarga de que un hombre pagano, un hombre que no conocía a Dios, un hombre que no era temeroso de Dios, que este hombre fuera el instrumento que el pueblo de Dios. Eh, necesitaba en ese momento para que no se extinguiera sobre la faz de la tierra, Dios es tan grande y tan fiel que a pesar del error humano el error que usted y yo podamos llegar a cometer Él siempre va acomodando todo para cumplir sus propósitos para cumplir sus designios, para que su voluntad se vaya cumpliendo siempre acorde a lo que Él ha planeado siempre, Dios hermanos es soberano y Él eh, no hay que olvidar que su objetivo a estas alturas es cuidar la descendencia, esa línea genealógica para que llegue el Mesías. Faltaban ya solamente 480 años. Ya se estaba cumpliendo la promesa y ahora sí que esa luz que venía a la tierra estaba a punto de llegar y faltaba ya muy poco tiempo. Estamos también a, 4, a 80 años tan solamente de que el último profeta hable al pueblo y se acabe la voz de Dios, termina el Antiguo Testamento el periodo del Antiguo Testamento y comienza el Nuevo entonces son tiempos muy cercanos al nacimiento del Señor son tiempos en los cuales ya estaba la puerta, casi casi, aunque faltaban todavía casi 500 años pero ya estaba más cerca que nunca y Dios se iba a encargar más que nunca de que su pueblo trajera al Mesías a esta tierra ¿Sí? si hay algo que miramos en el libro de Esther es que a pesar de que no se nombra el nombre de Dios eh, Dios está por sobre todas las cosas Dios está obrando. me decía ayer una persona eh, eh, dice yo voy a tal iglesia dice pero ya no siento la presencia de Dios estoy, estoy aguitado estoy triste le dije es que no te bases por tus sentimientos si tú te bases en tus sentimientos vas a caer y, y si sigues así pronto vas a caer Dios está en control de todo le dije no necesitas sentirlo y le di una explicación de lo que es el amor, ¿no? Dije, yo cuando conocí a Suri, maripositas. Pero después va madurando el amor. Dije, ahorita yo te puedo decir que la amo a mi esposa, que la amo más que cuando la conocí. Pero ya la veo, ya no siento mariposas. Sí, mi amor, sí. Así sí siento mariposas. Se lo hubieran visto, hermanos. Entonces, eh, no se trata, hermanos, a veces no vamos a sentir a Dios... A veces no vamos a ver a Dios actuando en nuestra vida, pero Dios está en control de todo. Y más, si, si el Señor habita en nuestros corazones, si Él nos ha alabado, si Él nos ha justificado, eh, Él va a estar en control de todo. Hay que descansar, a veces no lo vamos a sentir. A veces no lo vamos a ver. Ha, ha pasado semanas en las cuales yo no siento su presencia, yo no lo veo y, y estoy aquí en las alabanzas y no lo, lo canto y todo y no se siente. Y yo quiero sentir bonito porque eso es lo que yo quiero, pero no es lo que yo quiera. Es Dios, es una convicción. Y de repente al siguiente domingo en un canto el Señor me quebranta y ahí chí, chí, y ahí atrás, ¿no? O en mi casa o leyendo, me pongo a chillar en la casa solo. Ay, Señor, sí, aquí estás. Entonces, a pesar de que Dios no se nombra en Esther, eh, Dios está ahí. Dios está con nosotros, hermanos, a pesar de que no lo sienta. Si usted es hijo de Dios genuino, Dios está con usted, aunque no lo sienta. Amén. Amén. Gracias a Dios. Voy a, a, a vamos a orar antes de, y, al, y terminando de orar, les dejo las preguntas para esta semana. Sí, Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos